0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio do podcast da UFMS Digital da disciplina de Didática 1. Hoje o nosso título do episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação inicial e saberes da experiência, um relato de experiência. Eu sou a professora especialista Ana Carolina Pontes Costa, graduada em Pedagogia pela UFMS, mestre em Educação Social pela UFMS do Campus do Pantanal e doutora em Educação Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente sou professora adjunta da Faculdade de Educação da UFMS e coordena o grupo de pesquisa em educação escolar, avaliação e formação de professores. Para fazer esse bate-papo com a gente hoje, eu convidei a professora Jenny Cláudia Fernanda Souza Campos. Ela possui graduação em pedagogia pela UFMS campus do Pantanal e especialização em educação infantil. Ela já atuou como professora da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental na rede pública municipal do município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Atualmente, ela é coordenadora de práticas inovadoras da Escola Estadual Marília Albanese, também no município de Corumbá. Ela tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores para o uso de tecnologias na escola. Então, professora Jenny... Seja bem-vinda ao nosso episódio de podcast. Agora você pode dar um oi para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Olá, Carol. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês a minha experiência profissional. né? É a minha vivência diária dentro da escola. O que eu já vivi até hoje. O que eu estou vivendo. Então, é muito importante... Né, esse momento de troca de conhecimento, de aprendizado, sempre, né? Sempre é muito importante, principalmente esse diálogo entre a escola e a universidade, né? Que são locais que estão em constante transformação e lidar com que realmente a gente está vivenciando dentro da escola e poder repassar isso daí, discutir dentro da universidade, até mesmo para não ter um choque né, de realidade quando esses estudantes sair dentro da universidade, chegar dentro da escola. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Então, muito obrigada pelo aceite é, de participar conosco. A professora Jenny foi minha aluna no curso de graduação lá no campus do Pantanal. E quando, a partir de tudo, de todos os conteúdos que vocês terão como é, dentro dessa disciplina de didática 1, a minha escolha foi trazer alguém, algum profissional que já está em contato com a escola e que passou por esse processo formativo de vocês e trazer um pouquinho da experiência é, desta formação. Então, como primeira pergunta para esse, esse episódio, eu gostaria que você falasse é, conosco como que, você, como que foi esse processo de escolha do curso de pedagogia, como a sua opção da formação inicial? É, inicialmente, né, não era é,
0: a minha primeira opção para a universidade, né? Eu fiz o Enem no, com 16 anos, né, que foi quando eu finalizei o ensino médio, porém, eu acabei não procurando saber minha nota, se eu consegui ou não entrar na universidade, porque eu acabei engravidando, né, com 16 anos, aí para minha surpresa, e eu acabei tendo que ter esse tempo para me digerir tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, e aí eu não busquei saber se eu consegui ou não entrar na universidade. E aí eu me dei esse tempo de um ano, foi quando eu resolvi novamente fazer o Enem, tentar entrar na universidade, mesmo né, é, tendo uma filha, muito bebê, mas eu queria vivenciar isso. Então, entrar na universidade sempre foi o meu objetivo. Lógico que não para pedagogia. Então, eu fiz o Enem e aí, de acordo com a minha nota, eu acabei selecionando quais cursos eu queria. E a pedagogia era um curso que se aproximava mais da minha realidade naquele momento. Por ser mãe e também porque a minha mãe sempre trabalhou em escola como um auxiliar de sala na educação infantil. Então, era algo que eu também gostava, que eu admirava. Minha mãe sempre falou com muito amor no trabalho dela. Então, eu imaginei que também eu poderia me encontrar nessa profissão. Então, foi aí que eu consegui né, passar, consegui uma nota suficiente, fiz a minha inscrição para o curso de pedagogia e consegui entrar. Então, foi uma experiência válida. Que eu me encontrei.
1: Então, quase que a pedagogia te escolheu, né? Essa, essa expressão que a gente usa, porque normalmente, é, comigo foi assim também, né? entrei no curso de formação de professores é, e, e brinco sempre que as pessoas falavam professor não fica desempregado em Corumbá. É. E aí eu entrei no curso de pedagogia também sem saber muito, nunca tinha pensado em ser professora. E acabei me encontrando nesse curso, enfim, me envolvendo com várias atividades e fui muito feliz pela escolha, mas que realmente também não era a minha primeira opção. Eu tinha iniciado o curso de Direito numa cidade no interior de São Paulo e quando eu fui para Corumbá, é, quais eram as opções? né Então, o vestibular de Direito era no meio do ano, eu falei, eu não quero ficar sem, sem, sem estudar. E a partir dessa, dessa sua escolha, quando você entra no curso de pedagogia, quais são as memórias que você tem desse momento de entrada e desses quatro anos que você permaneceu no curso?
0: O curso, quando eu entrei, assim, a minha mãe se propôs a me ajudar, né, porque na época era um curso integral. Então, eu entrava duas horas da tarde, saía dez horas da noite. Então, o primeiro semestre era um curso bem, com uma carga horária bem pesada, e por ser mãe, é, eu acabei tendo que ter uma rede de apoio para me conseguir fazer o curso. Se eu não tivesse essa rede de apoio para estar tá me auxiliando, para estar tá me ajudando com a minha filha, eu não conseguiria realizar o curso por ser integral. Então a gente falava, a gente até brincava lá na universidade que a gente morava na universidade e visitava a nossa casa, porque era a maior parte do nosso dia era ali, era vivenciando a universidade. Então eu falo assim, a minha turma foi uma turma que viveu a universidade, a gente viveu a Ufms, a gente passou por duas greves, né, nesses, nesse intervalo de quatro anos aí, uma quando a gente entrou e uma quando a gente ia sair. Então, assim, a nossa formatura atrasou por conta de, de outra greve que a gente enfrentou, mas, de qualquer forma, a gente viveu também essa greve, né? A gente apoiou demais os nossos professores com relação a isso, porque era uma luta justa. Então, foi uma experiência muito boa. Então, assim, eu mudei muito a minha opinião, a minha visão, eu falo que o curso, a UFMS principalmente o curso de licenciatura, ele proporciona a gente a, a, vis, a, a olhar o contexto social de uma outra forma. Então, o contexto social, político e econômico que a gente vive. Então, assim, a gente, eu tenho boas memórias do, do curso. Acho que a gente vivenciou muitas coisas bacanas. Então, a gente... Logo que a gente entrou, eu lembro que a gente tinha passado, ia passar, ainda estava em discussão a questão da greve, e a gente viveu uma situação muito precária ali no corredor da pedagogia, a gente estava com ar-condicionado estragado, infiltração na sala pingando, e uma das professoras que a gente tinha na época, ela se ficou muito incomodada com, com tudo aquilo que estava acontecendo, e ela levou a gente para ter aula na biblioteca, na biblioteca como uma forma né, da, de lutar contra aquilo ali que estava acontecendo. E essa aula na biblioteca não foi só uma aula, então ela anulou tudo aquilo que a gente tinha que programado, estudado, para ter essa conversa política sobre tudo aquilo que a gente estava vivendo ali, o que estava que acontecendo, por que estava que acontecendo e por que, que era importante a gente discutir aquela situação. Então, foi uma aula maravilhosa. Então, assim, eu tenho boas memórias com relação ao curso de pedagogia. Foi, a gente, lógico, teve momentos tristes, né? Que a gente queria desistir, porque era muito exaustivo para todo mundo ficar ali o dia inteiro. Mas foi algo que mudou a vida da gente. Provavelmente, a gente pode ter tido colegas que não exerceu a profissão, mas eu tenho certeza que mudou a sua visão de mundo ali no curso. Então, justamente por esse exemplo que a gente teve de bons profissionais, profissionais comprometidos com a educação e que sempre acreditou no nosso potencial. Então, era um curso, é, eu acredito que ainda seja, muito humano. Então, assim, a gente, se, é, o professor sempre teve um olhar ali humano com relação a gente. Então, a gente sempre teve um momento de escuta, né? O que está acontecendo, é, o que, que a gente pode fazer para te ajudar, como que pode ser feito, não desista. Então, a gente sempre teve esse apoio dentro do curso de pedagogia. Então, os professores nos compreendiam, né? colocava se no nosso lugar e tentava nos ajudar da melhor forma possível. Então, foi, foi muito bom esses quatro anos. Teve um momentos de dificuldade, mas eu acho que o que prevaleceu foram os bons momentos. Então, construímos amizades, né? é, construímos conhecimento e mudamos a nossa visão de sociedade
1: com relação a tudo que a
0: gente viveu dentro da universidade.
1: Na sua fala, parece ser um desafio né, dessa formação, e, e queria que você falasse mais algum desafio, assim, ao longo desses quatro anos em relação à sua formação propriamente. O que, 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 que você olha? Olha, isso, para mim, foi desafiador durante esses quatro anos. No sentido, você fala pessoal ou profissional? Isso, dá, é, de, pessoal, de conseguir fazer o curso para você, até para que quem... Esteja nos escutando, saiba que não é algo pontual. De repente você tem alguma dificuldade, por exemplo, de compreensão de algumas disciplinas, de achar que você não é suficientemente capaz de, de prosseguir. Então, é, se você tiver eu alguma dificuldade em relação a isso. A maior
0: dificuldade, assim, pessoal mesmo, é, no curso, eu acredito que foi tentar equilibrar para mim, a minha a maternidade com o curso, porque, por ser um curso integral, é, acabava que muitos colegas saíam da universidade e eles conseguiam ter a oportunidade de descansar, né? de se preparar para o próximo dia, enquanto eu, eu tinha que ser mãe né quando chegava em casa. Então, acabava que tentar equilibrar o meu cansaço né, a minha exaustão com relação aos estudos e mesmo assim ainda ter que chegar em casa não conseguir descansar e ser mãe foi bem difícil porque eu acabava tendo que né, me esforçar duas vezes mais é, primeiro porque é, quando eu, eu chegava em casa eu precisava ainda estudar né, fazer as minhas tarefas porque no outro dia eu só tinha uma manhã com a minha filha então, aquela manhã, eu procurava dedicar a ela. Então, o meu momento de estudo era depois que ela dormia. Então, esse era o momento no qual eu conseguia estudar. E outra coisa é a questão até econômica, né? O que eu acho que também me ajudou muito dentro da universidade, né? Foi um desafio inicialmente, mas logo depois a gente, eu consegui ser contemplada que era com as bolsas, né? os auxílios que a, as políticas de, de assistência né, social que tinha dentro da universidade, que concedia essas bolsas, que nos auxiliava Porque você fazer um curso integral, é óbvio que a gente não consegue ter um trabalho fixo. Porque muito dificilmente a gente vai conseguir o um emprego que a gente consiga trabalhar meio período. Então, assim, esse é um, também é um desafio para quem, não só para mim, para outros colegas que ali estavam, de conseguir finalizar o curso. Mas, por, por o curso integral, a gente acabou conseguindo o benefício das bolsas. Então, acho que grande maioria dentro da minha turma que entrou com esse pedido conseguiu, o que também deu a oportunidade da gente se manter
1: dentro do curso e não desistir. Então, isso é importante, né? não adianta somente o acesso à vaga, mas é preciso que a universidade, que o governo, que o Estado brasileiro dê condições para que vocês permaneçam ao longo de quatro anos e finalizem o um curso. Então, uhum. agora são questões relacionadas ao seu trabalho. Né? Então, você passou quatro anos na universidade e aí você começou a trabalhar. Então, como que você passou a olhar a sua formação que você recebeu a partir da sua prática na escola. Então, o que, que ela te subsidiou? O que, que de repente, você olha para a sua formação e fala, olha, ela contribui para que o meu trabalho seja dessa forma ou não seja dessa forma?
0: Então, dentro da minha formação, quando eu comecei a minha trajetória profissional, eu tive um embasamento muito bom. Mas também eu tive algumas dificuldades no início. É, uma delas foi a questão de trabalhar a gente, né, sai da universidade, apesar de a gente conseguir atuar em vários campos aí, a, o principal é a alfabetização de crianças. Então, foi algo que eu tive muita dificuldade, eu acho que eu senti um pouquinho isso, é, que faltou dentro da universidade, a gente é, ter mais práticas relacionadas à alfabetização, né, do que de como, de, de, de como a gente poderia de estudar estratégias que a gente pode conseguir conciliar dentro da escola e proporcionar é, esse conhecimento para as crianças. Então, eu tive dificuldade, porque aí no meu primeiro ano eu peguei uma turma de pré-escola em um período e uma turma de segundo ano é, em outro período. E aí, com a pré-escola, eu tive mais facilidade. Né? porque a gente no, as crianças não, não necessariamente elas precisam sair alfabetizadas desse desse nível mas na, na, no segundo ano do ensino fundamental a gente é muito cobrado e eu trabalhei em uma escola particular que a gente era cobrado mais ainda então os pais eles queriam ver resultado e foi aí que eu me deparei com a minha dificuldade e agora o que que eu faço como que eu vou trabalhar a alfabetização com essas crianças? E aí a gente se depara com uma turma muito mesclada, né? Então, assim, alguns já sabem, outros ainda estão caminhando, outros não sabem nada, e você fica desesperado, né? O que, que eu vou fazer para trabalhar com essas crianças? Então, assim, cada criança ali era única. Tinha sua dificuldade, tinha... Uh... É, o seu potencial, e eu fiquei um pouco perdida com relação a isso. Para minha sorte, é, eu tinha uma coordenadora que ela tinha muita experiência, né? Ela me deixava maluca, mas era uma coordenadora que ela sentou comigo e ela me ensinou estratégias de como eu poderia alfabetizar minhas crianças. Então, ela não, não sentou comigo só para me criticar. Olha, você está fazendo errado. Ela sentou comigo, ela me ensinou a fazer um planejamento. Ela me ensinou como elaborar uma atividade. Né? Até mesmo no Word ali, a questão da gente ter esse cuidado com palavras, com imagem que a gente coloca. Tudo isso daí, ela sentou comigo e ela me orientou. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, assim, são atividades que vai para casa, que os pais observam. E se a gente não tem esse conhecimento, essa atenção, a gente acaba sendo taxado como um profissional ruim. Então, essa coordenadora, ela acabou me orientando. Mas, infelizmente, nem sempre a gente vai para a escola e a gente encontra uma coordenadora que ela vai sentar com você e ela vai te ajudar, ela vai te orientar. A maioria das vezes, a gente encontra alguém que só vai criticar. E que acaba sendo frustrante para a gente, muito. Então, mas eu tive essa sorte né, de, de encontrar essa pessoa experiente e me auxiliar nessa minha dificuldade. Né? Então, foi aí que eu consegui elaborar né, um planejamento que continha estratégias diferenciadas, que eu conseguia atender o público no qual eu atendia naquela época. Então, assim, eu acredito, não sei... Na época, no curso de pedagogia, a gente estava sem professor na disciplina que, que dava a alfabetização, que, que era o aprofundamento em alfabetização. A gente não tinha. Acabou que foi um professor que era filósofo que ele deu a disciplina para a gente na época. Então, acho que ficou um pouco defasada essa questão. No entanto é uma coisa que o curso de pedagogia trouxe muito de positivo com relação a essas dificuldades por a gente ter professores muito humanos que sempre falou para a gente ouvir as nossos alunos saber tentar compreender qual era o contexto social a realidade daquele estudante para ele estar tá, é, vivendo aquilo ali não está conseguindo acompanhar ou estar, né é, de igual com outro colega, a gente, eu acabei criando também esse lado humano com meus alunos. Então, eu sempre procuro conhecer o meu estudante a, a fundo, né? o que está que acontecendo, conhecer a família, e aí a gente percebe como que isso reflete no aprendizado dos nossos alunos. Né? Então, não é só ali, Existe todo um contexto social que interfere no aprendizado do, do aluno. Se você não conhece o seu aluno, você não vai conseguir elaborar uma atividade boa o suficiente para conseguir que ele avance naquela dificuldade. Então, isso foi uma coisa positiva, né? Trouxe uma positiva e uma negativa do curso de pedagogia, né? na minha experiência profissional.
1: Se você pudesse olhar, assim, para... É normalmente para a formação de professores e deixar uma sugestão do que, que poderia ser melhorado ou alterado, o que, que você hoje, depois de alguns anos já de experiência, você poderia falar ou para os seus professores ou para quem formula a política do currículo da, dos cursos de formação de professores?
0: É, acho que eu, eu daria três sugestões, né? Uma é a gente trabalhar muito já na, na graduação a questão do, do psicológico do professor. Porque a gente está tá chegando na escola e a gente está se deparando com muitas situações no qual não cabe ao professor resolver. Mas a gente está ali a gente tem que dar conta. né? Principalmente pós-pandemia. Então, a gente está recebendo alunos com muitos problemas emocionais. E isso está atingindo demais, assim, os professores. A gente está vendo professores adoecendo com relação a isso, porque a gente já vai para a escola, a gente já tem, né, nosso, os nossos problemas, as nossas é, tristezas que, dentro da nossa casa, e a gente chega lá, a gente se depara com situações bem difíceis de lidar e acaba pegando aquilo ali dos nossos alunos, principalmente agora com... Algumas escolas integrais que os alunos vivem ali com você. Então, é, a maioria das vezes, eles vão buscar você para falar, para desabafar, para contar o que está que acontecendo e você tem que saber lidar com a situação, né? Nem sempre a gente precisa ter essa consciência que a gente vai conseguir resolver aquele problema pessoal que aquele aluno está passando. Então, assim, preparar esse professor... Para essas situações adversas que estão acontecendo dentro da escola. Então, a gente tem que ter um psicológico, né? A gente fala muito, né? Tá batendo muito na tecla do sócio emocional do aluno, do sócio emocional do aluno, mas a gente também tá esquecendo do sócio emocional do professor. Então, assim, esse professor, ele também precisa desse apoio. Então, ele precisa saber, sair da universidade consciente que ele não vai conseguir sempre mudar aquela realidade que, né, depende também de outros departamentos, não só da educação. Então, preparar o socioemocional desse professor dentro da universidade, né? ele ter, é, como que eu posso dizer, consciência do que ele vai encontrar e não se frustrar com isso. É uma outra coisa que é mais uma vez eu vou bater na tecla, né? Que é uma coisa que eu defendi na universidade e eu vou continuar defendendo, principalmente agora com a nova mudança da lei, né? Que é a política de educação digital, que é investir na tecnologia, porque está vindo um grande investimento aí. Não sei assim, eu, como eu não estou no município, não sei como anda no município, mas no estado está tá vindo um grande investimento aí voltado para a área tecnológica. Então, justamente, ele está investindo também até nesse profissional que sou eu dentro da escola, que é o coordenador de práticas inovadoras, que é para estar tá dando esse suporte e esse apoio ao professor, para ele estar tá desenvolvendo atividades científicas e tecnológicas dentro da escola. Então, está tendo esse investimento, então, o professor ele precisa estar aberto tá? para estar tá aprendendo, para estar tá se atualizando sobre essas mudanças. Então, a universidade, às vezes, por mais que alguns professores eles não concordem, né, a tecnologia já está aí. E se a gente não se apropriar delas, a gente vai acabar retrocedendo e ficando atrasado com relação a isso. Então, não adianta mais a gente negar. Então, a universidade precisa dar né, esse apoio, esse suporte, não só em questão de conhecimento, como também de estrutura, para esse professor, ele está saindo preparado para lidar com isso. E uma terceira é desenvolver atividades. Eu tive muito, eu acho que os estágios na graduação me ajudou muito. A gente teve estágio em todas as áreas de atuação. A gente teve estágio em educação especial. A gente teve estágio em IEJ, A gente teve estágio em ensino fundamental e educação infantil. Então, essas atividades práticas ajudam muito a gente. Só que quando a gente vai para a escola, às vezes a gente não encontra também um professor que ele vai te receber abertamente, que ele vai dividir com você a prática dele, que ele vai te, te ajudar, te dar um norte de como trabalhar. Nem sempre a gente consegue isso aí dentro da escola, ter essa experiência de olhar para o professor e se espelhar, nossa, eu quero ser como esse professor, né? Então, cabe à universidade suprir essa necessidade desse professor. Então, ter umas atividades mais práticas, né? Criar, de, de que esse professor elabore um planejamento dentro da universidade, que ele consiga aplicar, que ele consiga desenvolver. E para a gente chegar na escola e não, não ter a mesma dificuldade que eu tive com relação à alfabetização, de não conseguir pensar e criar uma estratégia capaz de superar a dificuldade
1: dos meus alunos. Então, então esse, é totalmente... esse fortalecimento da universidade com a escola é importante até para que tenham escolas com essa abertura, com essa recepção e que, de fato, compreendam o seu papel formador. Eu sempre digo isso para as escolas que orientam o estágio, né? Vocês têm um papel de formação muito importante, tão quanto a universidade. Então, não adianta a gente pensar algumas estratégias na universidade, quando chega na escola, realmente tem um professor resistente ou tem uma escola que não compreende o seu papel. E uhum. aí, Dini, para a gente já dar os encaminhamentos finais, é, pensando que esse podcast ele vai ser ouvido por centenas, talvez milhares de estudantes que estão fazendo os cursos de graduação, em especial os cursos de graduação EAD, Queria que você deixasse um recadinho aí para esse processo, para esse percurso formativo da graduação. Que conselhos você, de repente, poderia deixar para quem é, fez a escolha do curso, ou do curso de pedagogia, ou dos cursos de licenciatura, e que ainda tem uma caminhada e uma jornada nos anos de graduação? Bom, meu conselho é assim, eu, é, você escolher ser professor
0: hoje no nosso país é um ato de resistência, né? Então, resistam a gente vai encontrar muitas situações desafiadoras que vai fazer com que a gente fique desmotivado. Desde a graduação a gente né, se depara com essas situações que vai fazer a gente ficar desmotivado, que vai fazer a gente querer desistir, mas é, eu acredito que a educação ela é uma das forças mais poderosas né, e ainda maior capaz de transformar vidas. Né? De, de mudar o futuro da nossa sociedade. Então, assim, continuem acreditando na educação. Então, acreditem que essa é a melhor forma da gente mudar o nosso contexto social. Então, sejam curiosos, mantenham-se sempre atualizados, nunca deixem de aprender. Né? A, a sala de aula ela é um espaço de constante aprendizado. Então, cada aluno ele traz consigo uma história, uma necessidade única então, sempre estejam abertos a ouvir, a entender, a apoiar seus estudantes, criar um espaço, um ambiente acolhedor e estimulante, porque só assim a gente vai conseguir é, desenvolver um bom trabalho. Então, assim, não desistam. Por mais que a gente se frustre em certas situações, sempre pensem, no bem maior que você vai estar levando, levando para os seus alunos. Eu acho que isso é o mais importante. Então, olhem para os seus alunos e pensem né, no quanto você ali está transformando vidas.
1: Eu acho que isso é o mais importante. É, eu acho que a nossa profissão, ela nos permite olhar para trás e, e, e ver o nosso legado. Né? O, que, o que, uhum. que nós estamos deixando para futuras gerações, que seja no, no nosso micro-universo da sala de aula, né, eu falo só no sentido de são 30 alunos, mas são 30 vidas por ano, ou por semestre, ou de repente se você é um professor de, é, de disciplinas que tem várias turmas, então isso é muito importante, é isso que nos move sempre. Professora Adiene, muito obrigada pela sua participação, é sempre importante conversar com aqueles que já passaram por esse processo formativo, é, e espero que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado. Esse é mais um episódio do podcast da UFMS Digital, e eu sou a professora Ana Carolina, que acabei de entrevistar a professora Jenny Cláudia Fernanda. Muito obrigada pela sua participação, e até o próximo podcast. Obrigada!